0: SAP News Podcast.
1: Da standen sie wieder bei den diversen Photo-Ops, wie man so schön sagt, vor pittoresker Kulisse, dieses Mal mit Abstand, aber wieder zusammen an einem Ort, die Regierungschefs der G7 beim Gipfel in Cornwall im Juni. Sichtlich glücklich über ein harmonisches Treffen und eine gemeinsame Abschlusserklärung, in der es auch um eines ging. Nachhaltigkeit. Wir werden unseren Planeten schützen, indem wir eine grüne Revolution unterstützen, die Arbeitsplätze schafft, Emissionen reduziert und den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad beschränken soll, hieß es da im Kommuniqué. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie setzt auf Nachhaltigkeit, liefert Rahmenbedingungen für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wirtschaftspolitik und unterstreicht dabei, es kommt aber auch auf die Wirtschaft selbst an, Ihren Teil zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und damit sind kleine, mittelständische und auch global agierende Unternehmen gleichermaßen gemeint. Mein Name ist Klaus Krüsken. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des SAP News Podcast. Und da geht's heute. Genau darum, um Nachhaltigkeit, Sustainability im Unternehmen. Darüber möchte ich mich mit Bettina Zettlitz unterhalten, Senior Director bei SAP für das Lösungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Unsere Homeoffices werden somit mal wieder zu Home Studios. Hallo aus München nach Wiesloch bei Waldorf. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Zettlitz.
0: Ja, guten Tag, Herr Kusken. Schön, Sie hier zu treffen.
1: Sie sind, wie ich eben schon gesagt habe, Senior Director bei SAP fürs Lösungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Sind Sie da auch privat vorbildlich, wenn es um Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt geht?
0: Ja, natürlich versuche ich auch meinen individuellen Beitrag zu leisten. Und es ist interessant, dass das eines der Dinge ist, die als erstes nachgefragt werden. Wir erleben es auch bei SAP, dass auch die SAP gefragt wird. Also wenn ich mal in meinen individuellen Beitrag schaue, versuche ich zu tun, was man tun kann. Also ich fahre zum Beispiel ein Elektroauto, ich ernähre mich vegetarisch oder großteils auch vegan, mit regionalen und biologisch angebauten Produkten, Ich benutze keinerlei Gifte im Haus und Garten, minimiere meinen Plastikverbrauch, habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, und äh, offsette natürlich auch alle meine Flüge, wenn ich sie denn mache. Heutzutage macht man das ja nicht mehr so viel. Gut, das ist schon sehr, also ich würde mal sagen, das ganz Normale, was andere auch machen. Ähm, und würde mich jetzt da auch nicht besonders ähm, als Vorbild herausstellen wollen. Aber es gibt da einen großen Bereich, den ich als mit meinem individuellen Beitrag nicht erreiche. Ich mache mal das Beispiel mit dem Apfel. Wenn ich einen regionalen Apfel kaufe, und das tue ich gerne, weil die wachsen hier rundum, dann glaube ich, dass ich damit das äh, bessere Produkt kaufe, weil keine großen Transportwege äh, nötig sind und ja, weil ich auch ungefähr sehe, was hier die Apfelplantagen ringsum so machen. Aber wenn ich da mal drüber nachdenke, dann weiß ich auch, dass über den ganzen Winter diese Äpfel in ein Kühlhaus gelagert werden. Und die verbrauchen natürlich auch sehr viel Energie. Und ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wo es denn der Punkt erreicht, wo es umweltfreundlicher ist, einen Apfel zu kaufen, der aus ähm, irgendwelche Südamerika oder Australien oder sonst woher transportiert worden ist oder einen Apfel, der bei uns im Kühlhaus gelagert wird. Die Transparenz habe ich gar nicht. Diese Transparenz hätte ich aber gerne, um mein Kaufverhalten anzupassen. Das heißt, alle Produkte, die ich kaufe, kann ich gar nicht so richtig beeinflussen. Und je schwieriger, komplizierter die Produkte sind, wie zum Beispiel ein Handy oder ein Auto, umso schwieriger ist es, da ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und das ist einfach nicht intuitiv. Das heißt, aus meiner Sicht muss Klimaschutz von allen mitgelebt werden und speziell von denen, die halt auch die größeren CO2-Emissionen verursachen. Und da kommen halt die Unternehmen ins Spiel.
1: Darüber wollen wir uns in unserer gemeinsamen guten halben Stunde ausführlich gleich noch unterhalten. Äh, kurze Zwischenfrage, haben Sie einen Garten, dass Sie dieses Apfelthema möglicherweise noch direkter lösen können?
0: Ich habe einen Garten und ich habe Apfelbäume, aber auch die sind wachsen halt nur im Herbst.
1: <lacht> Nochmal zur, zur großen Lage. Die USA, die sind wieder mit an Bord beim Pariser Klimaabkommen. Europa, damit Deutschland, wird seine Klimaziele jetzt noch schneller erreichen. Klimaneutral bis 2050, 55 Prozent Reduktion bis 2030. Das ist noch ehrgeiziger als das G7-Ziel. Klingt nach guten Nachrichten, und doch hat man immer wieder das Gefühl, es geht eigentlich nicht richtig voran. Wie sehen Sie das?
0: Ja, Klimaschutz ist natürlich auch ein sehr politisches Thema. Entsprechend sieht man das auch mit den Fridays for Future Demonstrationen und dementsprechend polarisiert dieses Thema und weckt auch Ängste. Denn jedes Gesetz, was da kommt, schränkt natürlich auch die persönliche Gestaltungsfreiheit ein. Ich denke, die aktuellen Daten des Klimawandels zeigen klar, dass wir nicht mehr darauf hoffen können, dass die Emissionen auf freiwilliger Basis von Unternehmen oder Individuen so stark reduziert werden, wie es nötig ist. Und darum ist jetzt politisches Handeln gefragt. Das wiederum führt natürlich zu Gesetzen. Wir haben auch Besteuerungen und andere Instrumente hier. Und wir wissen ja auch wirklich schon lange, dass neue Regelungen kommen müssen und kommen werden. Wir wussten halt bislang nicht, wie die aussehen werden je konkreter diese Gesetze und Regelungen sind, desto besser ist es eigentlich für die Unternehmen. Denn erstens mal gelten sie ja dann für alle und nicht nur für die, die sich da motiviert dafür einsetzen. Es geht auch ein bisschen weg von dieser Ich-möchte-gut-sein-Ecke in die wirkliche, das ist eine Regel für alle Ecke und das ist, glaube ich, sehr wichtig für Unternehmen. Mit dem neuen grünen Deal für Europa wird ja die Grundlage dafür gelegt, dass ein Handeln gleich ist für die Länder und die Unternehmen in diesen Ländern und dass es damit halt auch möglich wird und dringender wird, als es bisher war. Wenn das jetzt für alle gilt, dann lässt sich das auch darauf aufbauen und vor allen Dingen bei uns in SAP, wir stellen ja Standardsoftware her. Wir können nicht sagen, wir machen eine spezielle Regelung für das eine Unternehmen, eine andere spezielle Regelung für ein anderes Unternehmen. Je standardisierter das ist, desto besser können wir das in unsere Produkte mit einbauen und damit auch besser auf unsere Kunden verteilen.
1: Jetzt haben Sie gerade eben nochmal so die Einigkeit angesprochen, die wir jetzt in Europa vielleicht finden, aber so mancher fragt sich, sind wir nicht irgendwo auch ein bisschen auf verlorenen Posten mit unseren Anstrengungen in dieser Weltregion, wenn andere Länder gar nicht mitspielen?
0: Nun ist es ist ja schon so, dass nicht alle Länder gleichmäßig zum Klimawandel beitragen. Wenn wir jetzt mal nicht auf alle anderen Länder, sondern auf uns selbst schauen, so steht Deutschland weltweit gesehen an dem Platz Nummer 6 der CO2-Emittenten und da können wir schon mal signifikant was beitragen. Ähm, was wir aber gesehen haben in den Diskussionen im Weltwirtschaftsforum, in Davos im letzten Jahr, ist, dass die Länder nur dann ihre Ziele erreichen können, wenn die Unternehmen auch mitziehen. Und da fehlt so ein bisschen die Führung, wie sowas aussehen könnte. Da wurde meiner Meinung nach im letzten Jahr ein großer Fortschritt erzielt. Da haben nämlich SAP und Accenture zusammengearbeitet in der sogenannten UN Ambition Initiative und die, dort wurden die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, die die Vereinten Nationen gesetzt haben, auf die für die Industrien wichtigen Ziele runtergebrochen und mit möglichen Handlungsweisen ähm, hinterlegt, sodass es jetzt besser verständlich ist, was können denn Unternehmen überhaupt tun, um zu diesen Zielen beizutragen. Wenn es jetzt möglich ist damit, dass die Unternehmen mit aufspringen und dann kann auch relativ schnell ein größerer Effekt erreicht werden, als wenn alle Individuen einzeln überzeugt werden müssen, dass sie ihren Beitrag leisten.
1: Und da hat das BMWi ja auch deutlich gesagt, wir sprechen alle Unternehmen an, die Großen, die Mittleren, die Kleineren. Haben die Kleinen es irgendwo leichter, weil ihre Prozesse weniger komplex sind?
0: Ja, auf der einen Seite haben sie es schon leichter, weil, genau, weil die Produkte nicht so komplex sind, weil die Prozesse nicht so komplex sind. Auf der anderen Seite haben die kleineren Unternehmen auch nicht so viele Kapazitäten, die sie in diese Themen äh, investieren können. Das heißt, wenn was gemacht werden muss, dann muss es wirklich einfach und schnell sein, damit kleine Unternehmen das abdecken können. Wenn wir mal schauen, ob es wirklich alle betrifft, kann man sagen, ja, es betrifft alle, wenn wir haben diese Lieferketten, die beginnen nun mal mit sehr kleinen Unternehmen, dann die mittleren Unternehmen, die die ersten Teile zusammenbauen und dann die großen, die dann das finale Produkt ähm, zusammenpacken, und ausliefern. Also die Lieferketten sind ja unglaublich tief und decken dann eben auch alle Größen von Unternehmen ab. Wenn man nicht von vornherein anfängt, dann ist es auch gar nicht so einfach, eine Transparenz zu erzeugen. Also eine Transparenz funktioniert ja nur dann, wenn auch wirklich über die gesamte Lieferkette die Sichtbarkeit erzeugt wird. Ähm, wir haben ja auch unterschiedliche Industrien. Da könnte man ja auch sagen, manche Industrien betrifft es mehr, manche weniger. Klar, in Bezug auf Klimaschutz betrifft es natürlich die Industrien, Industrien mehr, die sehr viel Energie verbrauchen oder produzieren. Aber trotzdem sehen wir, dass jede einzelne Industrie ihre spezifischen Aspekte hat, für Klimaschutz, für Nachhaltigkeitsziele und so weiter. Speziell in Bezug auf Transparenz sind da ganz unterschiedliche Werte gefragt. Und auch hier sehen wir, es betrifft einfach alle. Und dann gibt es die global agierenden Unternehmen, die haben natürlich eine zusätzliche Komplexität, weil die mit diesen ganzen lokalen Regelungen zurechtkommen müssen und trotzdem eine kohärente Strategie darüber entwickeln müssen, wie sie als globales Unternehmen zum Beispiel zum Klimaschutz beitragen. Die lokalen Unternehmen haben es ja noch mal ein bisschen leichter, weil die unterliegen nur einem Set von Regeln, aber trotzdem auch hier ist viel zu beachten.
1: Unternehmen aller Größe sind in den vergangenen 15 Monaten sehr, sehr gefordert gewesen mit all dem, was die Covid-19-Krise so mitgebracht hat. Hat sich Corona so ein bisschen vor diese Sustainability-Themen gestellt oder hat uns Corona gerade Zeit zum Nachdenken über dieses wichtige Thema verschafft?
0: Die Zeit der Pandemie war oder ist natürlich noch eine Zeit, in der der Fokus der Unternehmen darauf lag, diese Krise zu überleben und zu überwinden. Trotzdem wurde uns immer wieder auch während der Krise von unseren Kunden gesagt, dass Nachhaltigkeitsthemen auch während der Krise nicht in Vergessenheit geraten sind und dass sie jetzt nach der Krise dringlicher sind denn je zuvor und dass sie sehr schnell wieder hochkommen. Einige Veränderungen, die die Krise hervorgebracht hat, helfen uns jetzt auch schneller, um auf diesen Weg zur Nachhaltigkeit zu kommen. Fangen wir mal mit der Virtualisierung an. Niemand hätte gedacht, dass Virtualisierung in einem so großen Ausmaß, wie es jetzt geschehen ist durch die Pandemie, möglich wäre. Selbst in den Schulen ist eine Virtualisierung möglich, in den Universitäten und natürlich in den Unternehmen. Homeoffice ist was, was jetzt einfach Gang und Gäbe ist. Alle Unternehmen haben danach gezogen in dieser Größenordnung, hätte man das vorher nicht gedacht. Genauso mit der Digitalisierung. Je weniger physisch möglich ist, desto mehr geht es eben in die Digitalisierung, in, die, in den digitalen Transfer von Daten. Auch hier sehen wir einen ganz großen Fortschritt. Und ganz speziell haben wir gesehen, dass unsere Unternehmen in der Lage sind, einem schnellen Wandel zu folgen. Und diesen schnellen Wandel, das ist wichtig für Unternehmen, das gibt jetzt auch so ein bisschen Vertrauen. Wenn jetzt ein zusätzlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit nötig ist, dann können sich die Unternehmen sagen, wir haben das auch geschafft in der Pandemie, dann schaffen wir das jetzt, wenn wir das geplant vorantreiben können, noch viel besser. Also von daher glaube ich, dass die Krise auch unsere Unternehmen in den wesentlichen Merkmalen gestärkt hat, die dann für die Nachhaltigkeitsthemen auch genutzt werden können.
1: Ich würde ganz gerne, Frau Zettel, nochmal einen Schritt zurückgehen und diesen Begriff, den wir hier so vielfältig verwenden, einfach nochmal definieren. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit, Sustainability?
0: Ja, das wurde sehr gut definiert durch die Vereinten Nationen. Die haben die Nachhaltigkeitsziele formuliert und aufgelistet und wenn man das googelt, findet man das auch sehr schnell. Und die sind allumfassend in dem Sinne, dass man sagt, das ist das, woran die Länder arbeiten wollen, um unsere Welt besser zu machen. Jetzt sind die ja nicht alle relevant für Unternehmen. Die sind zwar für die Länder relevant, aber nicht unbedingt für Individuen oder Unternehmen oder auch nicht für spezifische Industrien. Ich mache mal ein Beispiel in dem Ziel Klimaschutz. Klimaschutz ist für Firmen, die Produkte herstellen, ähm, zum Beispiel, dass sie versuchen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, während sie produzieren. Das heißt, sie versuchen, andere äh, Treibstoffe zu verwenden, sie versuchen, weniger Transporte dazwischen zu schieben und so weiter. Wenn man aber an Banken guckt oder andere Unternehmen im Finanzsektor, dann macht das keinen Sinn mehr. Ja, dort müssen CO2-Emissionen nicht gesenkt werden, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Wie stellt man ein Portfolio zusammen, was nachhaltig ist und was auch überprüfbar nachhaltig wirkt und diese Dinge. Das heißt selbst das gleiche Ziel, nämlich Klimaschutz, wird durch unterschiedliche Industrien anders definiert und die haben andere Ziele und Notwendigkeiten hier. Das heißt, wir haben zwar diese übergeordneten Ziele, aber es ist wichtig, das Verständnis für die Unternehmen und für die Industrien zu schaffen, was ist relevant und wie können die Details darunter aussehen.
1: Also jedes Unternehmen muss das auch für sich genau definieren. Wie interpretiert SAP denn Sustainability für sich, Frau Zettlitz? Erklären Sie uns da doch mal das Konzept mit einem Beispiel.
0: Ja, die SAP hat ja ihr Motto, sie möchte beitragen, die Welt auf einen besseren Kurs zu bringen und das Leben der Menschen zu verbessern. Und da passt Nachhaltigkeit natürlich ganz genau rein. Die SAP versucht hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir wollen gleichzeitig auch beitragen, die Unternehmen nachhaltiger zu machen. Also so interpretiert die SAP das für sich, dass wir auf der einen Seite unsere eigene Nachhaltigkeitsstrategie in den Griff kriegen, auf der anderen Seite aber eben auch den Unternehmen helfen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu verfolgen. Wir brechen das runter in, sagen wir mal, vier größere Blöcke, wo wir beitragen können. Nicht zu allen Zielen können wir beitragen, aber es gibt eben vier große Blöcke, wo wir beitragen können. Das erste ist der Klimaschutz, hatten wir schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, wo wir versuchen, die CO2-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu identifizieren und zu minimieren. Das zweite Thema, was wir hier im Detail beleuchten können, ist die Kreislaufwirtschaft, wo wir einfach äh, Recycling von Materialien ähm, ermöglichen, einfach versuchen, diesen ganzen Kreislauf ähm, zu unterstützen mit unserer Software. Das dritte Thema ist Gleichheit sozusagen die ganze Ungleichheit in Unternehmen zu reduzieren. Da gehören humanitäre Aspekte dazu, zum Beispiel Lieferkettentransparenz, um zu vermeiden, dass Kinderarbeit stattfindet. Da gehören aber auch ganz andere Themen dazu, wie zum Beispiel gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und so weiter. Das Ganze wird durch das vierte Thema begleitet und das ist eine neue Art der Berichterstattung. Wir glauben, dass Nachhaltigkeitsparameter in die Berichterstattung mit einfließen müssen und dort auch sichtbar, transparent und ähm, prominent positioniert werden müssen. Das sind eigentlich die Bereiche, in denen wir beitragen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Frau Zettelitz. Also einmal trägt SAP bei, Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen. Andererseits ist SAP natürlich auch in diesem Prozess mit drin, will selber vorbildlich sein und zeigen, wie es geht. Was hat man denn bei SAP intern geändert, genau mit diesem Blick auf mehr Nachhaltigkeit?
0: Ja, so wie Sie mich am Anfang gefragt haben, ob ich auch persönlich für Nachhaltigkeit einstehe, so wird natürlich auch die SAP gefragt und das ist auch richtig so und gut so und ähm, wir sehen, dass die SAP die Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmungsstrategie seit den 90ern pflegt. Zum Beispiel haben wir seit 2009 ein langfristiges äh, strategisches Unternehmensziel im Sinne von Klimaschutz. Seit 2014 sind unsere ganzen Datencenter, wo wir unsere ganzen Cloud-Lösungen äh, betreiben, auf erneuerbare Energien umgestellt. Wir haben das Ziel bis 2023 und das ist schon sehr bald, klimaneutral zu werden als Firma. Wir tragen zu Klimainitiativen bei. Ich hatte schon eine erwähnt mit Accenture zusammen oder auch zu Gesetzesinitiativen, die dabei helfen, neue Gesetze auf den Weg zu bringen und die sozusagen auch für Unternehmen konsumierbar zu machen. Wir verwenden zum Beispiel auch keinen Einmalplastik mehr. Und wir fördern im sozialen Bereich auch die Vielfalt und Integration.
1: Und wenn Sie das so aufzählen, da merkt man schon, das betrifft irgendwie jeden Bereich des Unternehmens, da muss man doch, wenn man das konsequent machen will, irgendwie das ganze Unternehmen umkrempeln vom Procurement über äh, Immobilienmanagement zum Beispiel, Transport von Waren, äh, was ist mit Dienstreisen, irgendwie will jeder einzelne Prozess angefasst werden.
0: Ja, da haben Sie wohl recht. Das betrifft die gesamte Lieferkette und alle Bereiche eines Unternehmens vom Anfang bis zum Ende. Von den Rohmaterialien bis zur Auslieferung des fertigen Produkts. Ja. Das ist wirklich ein Ressourcenthema, was wir auch als ERP-Thema bezeichnen. Und ich kann mal ein paar Beispiele machen. In der Personalabteilung muss man sich darum kümmern, um faire und gleiche Bezahlung. In der Finanzwelt muss man schauen, dass neue Parameter und Indikatoren in die, in die Berichte Einfluss finden. Im Einkauf muss man darauf achten, dass die CO2-Werte offengelegt werden oder auch auf andere Nachhaltigkeitskriterien achten. Also das funktioniert nur, wenn alle Bereiche schauen, was kann in, in meinem Bereich verbessert werden und das dann auch von dem Top-Management, was entsprechend in den verschiedenen Bereichen ist, auch so vorangetrieben wird.
1: Das klingt jetzt so auf Anhieb schon mal teuer, möchte ich sagen. Christian Klein, SAP-CEO, der hat die Fragestellung in einem Artikel aufgeworfen, doch was wäre, wenn wir das CO2-Management in eine Investitionsstrategie mit gleichzeitigem Gewinnsteigerungspotenzial umwandeln könnten? Was wäre, wenn wir Nachhaltigkeit rentabel und Rentabilität nachhaltig machen könnten, ohne das eine für das andere zu opfern? Die Frage also, wie weit sind Nachhaltigkeit, Klimaschutz vereinbar mit Geschäftserfolg. Man hört es ja schon immer wieder, Klimaschutz verursacht in erster Linie mehr Kosten. Das gängige Vorurteil.
0: Ja, genau, das ist jetzt eigentlich der neue Ansatz von SAP. Wir glauben, dass die Nachhaltigkeit keine separate Angelegenheit ist, die nur Kosten verursacht, sondern dass sie Teil der Unternehmensstrategie sein muss. Und dass sie auch genauso behandelt werden sollte. Deshalb kümmern wir uns darum, dass die Nachhaltigkeit überall Teil eines Unternehmens wird. Ja, wir versuchen es in jeden einzelnen Prozess mit reinzubringen. Das beginnt mit dem Erfüllen von Regularien und Einhalten von gesetzlichen Vorschriften, was ja als Basis ist, damit eine Firma einfach weiterarbeiten darf. Aber es setzt sich dann auch damit fort, dass die Nachhaltigkeitsprinzipien in die Prozesse eingebaut werden und gleichzeitig auch Effizienzpotenziale identifiziert werden können. Denn wenn ich co 2 Einsparer kann das gleichzeitig auch sogar Kosten einsparen. Es ist nicht immer so der Fall, dass es teurer wird. Und es beinhaltet auch, dass neue Wachstumspotenziale und neue Märkte erschlossen werden können. Denn was jetzt hier passiert ist, dass der Markt sich verändert und durch die Veränderung des Marktes entstehen zwar schon mehr Kosten hier und da, zum Beispiel für klimafreundliche Infrastruktur, aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Optionen, wo man als schnelles Unternehmen, als agiles Unternehmen reinspringen kann und dieses Potenzial nutzen kann.
1: Nun haben Sie einen guten Überblick über die Kunden, die sich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, Frau Zettlitz. Äh, können Sie uns noch ein paar Beispiele für andere Unternehmen aufzeigen, die darstellen, wie man sich Unternehmensziele in Sachen Nachhaltigkeit äh, erfolgreich setzen kann?
0: Ja, ich denke, das tun inzwischen fast alle. Wenn man das mal googelt, dann findet man ganz, ganz viele Unternehmen, die sehr starke Unternehmensziele kommunizieren. Zum Beispiel, die Allianz versichert keine Kohlekraftwerke mehr. Oder Maersk, die ja sehr, sehr große Schiffe betreiben, entwickeln neue Treibstoffe und Maschinen und wollen ab 2030 CO2-neutrale Schiffe betreiben, mit dem Ziel, die bis 2050 vollkommen CO2-neutral äh, zu werden. Und das, wenn man das sieht, dass große Schiffe ja einen wirklichen, wirklich hohe CO2-Emissionen verursachen, das ist ein Riesenziel, was Maersk sich da gesetzt hat. Oder wenn man mal CEMEX anguckt, Zement kennt ja jeder, ist ein großer CO2-Emittent. Auch CEMEX hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Die wollen bis 2030 35 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduzieren. Und das ist natürlich auch für eine Zementfirma ein sehr ehrgeiziges Ziel. Wir haben auch ein paar sehr große und sehr bekannte Kunden, die jetzt unser Beta-Release für Product Footprint Management nutzen. Nestle zum Beispiel, Döler, BSF, Shell. Das sind Kunden, die jetzt wirklich das Thema angehen wollen, der Transparenz und da auch nicht nur Ziele setzen, sondern auch sagen, wie erreiche ich die Ziele denn?
1: Product Footprint Management, darüber werden wir uns gleich auch noch etwas ausführlicher unterhalten. Nur weil Sie es gerade gesagt haben, man kann ja ganz schnell mal googeln und gucken, was die Unternehmen sich so für Ziele gesetzt haben. Woher können wir uns sicher sein, dass diese Ziele in Sachen Nachhaltigkeit nicht einfach nur Feigenblatt sind? Woher wissen wir, dass die es ernst meinen?
0: Ja, die Öffentlichkeit, die Verbraucher, die Analysten, die sind alle wach. Öffentlich gesetzte Ziele, die werden wirklich nachverfolgt. Und die Gefahr ist hier schon groß dass man sich eine negative Presse zuzieht oder heute wäre das eine negative Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Ähm wenn die Kunden sich einmal enttäuscht von einer Marke abwenden und das passiert bei diesen emotional besetzten Themen ganz leicht, dann kommen sie auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurück. Und das ist ein großes Risiko für Unternehmen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, nicht nur ähm, dieses Greenwashing oder Feigenblatt zu betreiben, sondern auch tatsächlich was zu tun, was man dann nachweisen kann und auch der Öffentlichkeit zeigen kann. Zusätzlich werden natürlich mit den neuen Gesetzgebungen auch zusätzliche Prüfmechanismen eingeführt werden. Das ähm, kommt dann für die größeren Unternehmen.
1: Jetzt lassen Sie uns eine der Initiativen von Ihnen, von SAP, im Detail anschauen. Was steht konkret hinter SAPs Climate 21 Initiative? Sie haben eben schon Product Footprint Management angesprochen.
0: Ja, Climate 21 ist eine Initiative ähm, und in dieser Initiative haben wir die Vision, die Transparenz von CO2-Emissionen für ein Unternehmen zu schaffen. Momentan reden wir erstmal über CO2, weil das der prominenteste Parameter ist. Mit der Zeit werden natürlich andere Parameter folgen. Aber wir wollen da verschiedene Ebenen bedienen. Die erste ist natürlich die Unternehmensebene. Das heißt, wir wollen Transparenz über die CO2-Ziele und dann auch über die großen Blöcke in einem Unternehmen. Das Transportwesen, die Produktionsstätten aber auch die Produkte und das Produktportfolio. Und da kommen wir gleich auf den zweiten Teil. Da wollen wir besonders rein investieren. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass wir den CO2-Fußabdruck eines Produktes bestimmen. Erst analysieren, dann bestimmen. Und das machen wir, indem wir Produkte in kleine Einzelheiten zerlegen. Und zwar nicht nur die physischen Einzelheiten, sondern auch, welche Transportwege werden innerhalb der Produktion benötigt, welche Energie wird verbraucht bei der Produktion, was für direkte Emissionen entstehen eventuell. Und all das zusammen wird dann so aufbereitet, dass erkennbar ist am Ende, wie viel CO2 hat dieses Produkt emittiert. Und das kann dann wieder für den dritten Bereich genutzt werden. Wir wollen nämlich auch die Transparenz für die Verbraucher schaffen. Verbraucher können dann diesen CO2-Fußabdruck eines Produktes nutzen, um ihr Kaufverhalten zu verändern. Das heißt, sie haben ein weiteres Kriterium neben dem Kaufpreis, wie sie sich entscheiden können. Das ist also das ähm, Produkt SAP Product Footprint Management. Das liefern wir jetzt im August aus. Das wird dann für die Firmen verfügbar sein.
1: Sie haben es äh, gerade angesprochen, Sie haben über CO2 hinaus in Kürze auch noch andere Parameter im Blick. Welche werden das sein?
0: Neben dem CO2, was ja schon einmal äh, auch die co 2 Äquivalenz zusammenfasst, ja, haben wir natürlich auch andere im Blick. Wasser, Landverbrauch. Ja, wir werden sehen, was da kommt. Das sind Unmengen von Parametern, aber das sind jetzt mal die am meisten genannten.
1: SAP hat im April den Sustainability Summit veranstaltet. Erzählen Sie uns doch ein bisschen davon. Was waren da die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ja, das war ein virtuelles ähm, Treffen über zwei Tage. Und wir hatten zwei Themen. Für den ersten Tag den Klimaschutz und für den zweiten Tag die Kreislaufwirtschaft. Insgesamt haben wir 32 Sessions angeboten mit mehr als 720 Stunden Inhalten. Also da ist äh, sehr viel zusammengetragen worden, um diese beiden Themen zu bedienen und wir hatten auch mehr als 2800 Registrierungen. Wenn man den SAP Sustainability Summit googelt, dann findet man den Link und was das Gute ist an diesen virtuellen Events, ist, dass natürlich alle Mitschnitte weiterhin verfügbar sind. Das heißt, es ist noch nicht zu spät. Man kann jederzeit äh, da reinhören und sich auch spezielle Sessions rauspicken und konsumieren, was dort besprochen wurde. Wir werden auch noch ein äh, Sustainability Summit machen. Es wird nur ein Tag sein im September. Das werden wir jetzt bald auch die Details veröffentlichen. Auch da kann man sich wieder registrieren und einwählen.
1: Über 2800 Anmeldungen für den ersten Sustainability Summit, das lässt mich vermuten. Die Nachfrage nach Lösungen in dieser Richtung im Kreise der SAP-Kunden, nach Lösungen für mehr Nachhaltigkeit, ist mehr als vorhanden.
0: Ja, wir sehen ein riesengroßes Interesse, nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei unseren SAP-Partnern, dieses Thema zu bearbeiten, zu strukturieren. Und ganz besonders sehen wir einen Bedarf, ähm, zusätzliche Berichterstattungen einzufügen, zusätzlich die Strategie, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, äh, zu definieren und natürlich für mehr Daten und mehr Transparenz auf diese Daten und spezifische äh, Nachhaltigkeitstransparenz, sagen wir es mal so. Also nicht nur allgemein die Daten, sondern wirklich, um äh, Nachhaltigkeitsziele berichten zu können.
1: Was brauchen denn Unternehmen, um Schritte in die richtige Richtung tun zu können, um Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu unternehmen?
0: Ja, erstmal einen Plan. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man muss ja sagen, die ganz großen Unternehmen haben alle schon einen Plan. Die großen Unternehmen wissen sehr genau, was Nachhaltigkeit ist, was es für sie bedeutet und auf welche Ziele sie das runterbrechen können. Und das haben sie schon getan. Wir haben ja schon darüber geredet, dass das auch sehr leicht auffindbar ist. Wir sehen aber bei den mittleren Unternehmen, die erwarten schon auch noch mehr Führung in dem Bereich Strategie. Was ist das Wichtigste? Was muss man als erstes angehen? Und wie kann man das erreichen? Und genau das ist eigentlich das, was jetzt die mittleren und äh, kleinen Kunden brauchen, ist diesen Plan, die relativ einfach zu erreichenden Zielen und auch, wie man die verschiedenen Rollen in einem Unternehmen bedienen kann. Wichtig ist natürlich auch der Wille zur Veränderung. Der wird natürlich durch die Gesetzgebung jetzt ein bisschen erleichtert. Aber auch dieser Wille zur Veränderung, der zieht sich, der muss sich natürlich auch wieder durch alle Rollen des Unternehmens ziehen.
1: Thema Change Management in diesen umwälzenden Veränderungen, die ja nun wirklich jeden Prozess betreffen können, wie wir es vorher schon gesehen haben, der muss einfach da sein, diese Unterstützung. Was hat SAP denn da zu bieten? Warum würden Sie sagen, ist SAP die richtige Adresse?
0: Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit oft ein Problem ist der Daten und der Transparenz und der Ressourcen. Und das ist ja das Kernthema bei SAP, das ERP. Und genau durch die Prozesse muss Nachhaltigkeit genau durchdekliniert werden. Und das ist auch die Unterstützung, die SAP bieten kann, den Weg zu finden, also die Strategie zu entwickeln, ähm, wo muss man denn hinkommen, dann die Transparenz zu zeigen auf die relevanten Daten und die Standardisierung. Weg davon, dass ein Unternehmen ganz alleine herausfinden muss, wie das geht. Ja, und dann am Ende eben auch die Compliance für das Unternehmen zu erreichen, ähm, damit ähm, die zukünftigen Regularien auch abgedeckt werden können.
1: Ganz konkret, wie fängt man es an? Wie lange dauert es? Was kann jeder von uns beitragen? Wo fängt man im Unternehmen an?
0: Ja, es geht darum, die Veränderung zu managen und nicht von ihr überrollt zu werden. Also es geht wirklich darum, sich von dem Gewohnten zu verabschieden, das Potenzial in den neuen Gegebenheiten auch zu entdecken. Eine Haltung, dass man sagt, ich kann, das ist alles ähm, mit Kosten verbunden und ähm, es wird mir schädigen. Das ist, glaube ich, die falsche Haltung. Hier ist es wichtig, den Verbraucher ernst zu nehmen, in seinem Willen ihr Kaufverhalten zu ändern und das als Unternehmen wiederzuspiegeln, was da jetzt der neue Bedarf ist draußen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, zu sagen, wo verändere ich meinen Prozess innerhalb der Firma. Wo hat eine Veränderung die größte Auswirkung und dort anzufangen, wo ich wirklich den, die größte Auswirkung machen kann und das wiederum transparent machen kann gegenüber der Außenwelt. Wichtig ist natürlich auch eine Meinungsbildung in der Firma und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder einzeln in seinem Bereich anfängt und äh, sagt, was kann ich denn verändern und dann in Summe wird sich wirklich was ändern.
1: Also die Verantwortung erkennen auf der einen Seite, aber auch die Chancen erkennen, die sich durch mehr Nachhaltigkeit für ein Unternehmen ergeben können. Packen wir es an. Wir brauchen ehrgeizige Ziele, um auch an diesem Satz des g 7 Kommuniqués mitzuwirken. Wir erkennen unsere Pflicht an, den Planeten für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Bettina Zedlitz, Senior Director bei SAP für das Lösungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, heute zu Gast im SAP-News-Podcast. Dankeschön für das inspirierende Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Krüsken, für die vielen interessanten Fragen.
1: Gerne doch. Wir hören uns bald wieder im nächsten SAP News Podcast und den finden Sie wieder überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.